0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In dieser kurzen Folge möchte ich euch erklären, wie Menschen im Alten Testament gerettet wurden. Das ist eine wichtige Frage, die ziemlich oft aufkommt, weil einfach viel Verwirrung dazu existiert. Denn es gibt sogenannte Hyperdispensationalisten, die behaupten, dass Menschen im Alten Testament durch ein anderes Evangelium gerettet wurden. Dass es im Alten Testament irgendwie ein anderes Evangelium gab, jetzt gibt es im Neuen Testament ein neues Evangelium. Aber das ist nicht wahr, denn die Bibel ist sehr eindeutig, dass Menschen immer aus Gnade durch den Glauben gerettet wurden. Und die Bibel ist eindeutig in Galater Kapitel 1, Vers 7, dass es nur ein Evangelium gibt. Da heißt es, während es doch kein anderes gibt, Gemeint ist kein anderes Evangelium. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Also es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur Menschen, die das Evangelium verdrehen wollen. Und dazu gehören eben diese Hyperdispensationalisten, die behaupten, dass es ein anderes Evangelium gäbe. Aber diese Leute seien verflucht laut, laut der Bibel. Denn wenn wir weiterlesen in Vers 8, da heißt es, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht mit anderen Worten, der soll sterben. Also das ist ein sehr ernstes Thema. Es gibt nur ein Evangelium, wie ich euch gerade gezeigt habe aus der Bibel. Es gibt kein anderes Evangelium. Trotzdem stellt sich die Frage, wie wurden Menschen im Alten Testament gerettet? Denn es war natürlich etwas anders im Alten Testament. Es war noch nicht das Neue Testament. <lacht> Die Bibel ist eindeutig, dass Tieropfer nicht für die Sünden gesühnt haben, dass durch die Tieropfer Menschen nicht gerettet wurden. Denn in Hebräer Kapitel 10, Vers 4 heißt es, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Becken, Böcken Sünden hinwegnehmen. Also unmöglich kann das Blut von Tieropfern Sünden hinwegnehmen, sondern nur das Blut Jesu Christi nimmt unsere Sünden hinweg. Und wir müssen an sein Blut glauben, auf ihn vertrauen und dadurch werden wir gerettet. Ein weiterer Beweis, dass es nur ein Evangelium gibt, dass Menschen im Alten Testament durch dasselbe Evangelium also gerettet wurden, ist äh, Offenbarung Kapitel 14, Vers 6. Da heißt es nämlich, Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnten, und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Also für jede Nation, für jedes Volk, für jede Sprache und auch für alle Zeit gilt dasselbe Evangelium, denn es ist ein ewiges Evangelium. Ohne Anfang, ohne Ende. Ein und dasselbe Evangelium, das ewige Evangelium. Also, der erste Punkt ist, es gibt nur ein Evangelium. Lasst euch nicht davon verwirren, wenn Leute behaupten, dass es im Alten Testament irgendwie ein anderes Evangelium gab. Es gibt nur ein Evangelium und die Tieropfer im Alten Testament, die dienten nicht der Errettung, sondern sie waren vielmehr ein Symbol dafür, was Jesus Christus tun würde: dass er sein Blut für uns vergießt, dass unsere Sünden wegwäscht, dass er auch in der Hölle war. Denn es gab die Brandopfer im Alten Testament. Das ist hauptsächlich ein Symbol. Die Errettung geschah immer aus Gnade durch den Glauben. Woher wissen wir das? Weil es nur ein Evangelium gibt. Und wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Was aber auch zu Verwirrung führt, ist die Frage, Ja, was genau mussten Menschen dann denn glauben im Alten Testament? Und das ist eine gute Frage. Das ist keine schlechte Frage. Denn es ist ja offensichtlich, dass wir im Neuen Testament mehr wissen, als im Alten Testament, als was die Menschen im Alten Testament wussten. Denn wir haben den Namen Jesus wir wissen die Einzelheiten, wie Jesus uns rettet, allein dadurch, dass er eben für uns gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und wir müssen einfach an ihn glauben und den Namen des Herrn anrufen natürlich. Ähm, Jesus um Errettung bitten. Am Ende des Johannesevangeliums Johannes Kapitel 21, Vers 25 heißt es, Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Also, was sagt uns die Bibel? Dass nicht alle Taten Jesu, dass nicht alle seine Wunder, alles, was er hier in seinem Dienst auf der Erde getan hat, dass es nicht alles in der Bibel steht. Wir haben zwar das Neue Testament, wo uns alles offenbart ist, was wir wissen müssen, wo uns das ganze Evangelium, wie Jesus uns rettet, offenbart ist, aber nicht jedes Detail, was Jesus getan hat, ist uns offenbart. Was ich damit sagen will, ist, auch trotzdem wir die Bibel haben, wissen wir nicht alles. Wir wissen nicht alles, was Jesus getan hat für uns. Und trotzdem reicht das aus. Also wir müssen nicht jedes Detail wissen, was Jesus getan hat. Wir müssen nicht alle Einzelheiten kennen, um gerettet zu werden, sondern was ist der entscheidende Punkt, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen, auf Jesus Christus. Denn in Römer Kapitel 4, und das ist jetzt das entscheidende Kapitel, um die Errettung im Alten Testament zu verstehen, da heißt es Römer Kapitel 4, Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und wir lesen am Anfang von Kapitel 4, wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Also Abraham glaubte Gott, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, aber was genau war dieser Glaube? Das lesen wir dann eben in Vers 21. Er war völlig überzeugt, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Abraham war völlig überzeugt, er hat Gott zu 100% vertraut, dass Gott äh, auch das zu tun vermag, was er verheißen hat. Und darum, Vers 22, wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Wusste Abraham alles? Nein. Wissen wir alles? Nein. Aber warum wird uns unser Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, wenn wir Gott vertrauen? Das ist das, was Glaube eigentlich bedeutet. Gott vertrauen. Völlig überzeugt sein, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Und mit diesem Vers aus dem Johannes-Evangelium möchte ich einfach zeigen, dass wir auch im Neuen Testament nicht alles wissen. Also diese Frage ist, wie gesagt, eine gute Frage. Ja, was mussten denn die Menschen im Alten Testament glauben? Aber was ich dem erstmal voranstellen möchte, ist eben, dass wir auch im Neuen Testament nicht alles wissen. Wir müssen natürlich das glauben, was uns offenbart ist. Was wurde Abraham geoffenbart? Nun, ihm wurde geoffenbart, dass, man, dass er durch den Glauben gerettet wird. Ihm wurde geoffenbart, dass der Messias kommen würde. Jesus spricht davon, dass Abraham seinen Tag kommen sah und sich darüber freute. Aber im Alten Testament war noch nicht der Name des Messias offenbart. Der Name Jesus war noch nicht bekannt. Es war auch noch nicht bis ins letzte Detail bekannt, wie Jesus uns retten wird durch die Kreuzigung, das Begräbnis, die Auferstehung. Nicht jedes Detail, aber in, in dunklen Worten sozusagen, in Rätseln wurde schon prophezeit, wie der Messias uns retten würde, wie Jesus uns retten würde. Also sie mussten einfach das glauben, was ihnen offenbart war. Wir müssen das glauben, was uns offenbart ist. Der entscheidende Punkt ist letzten Endes, unser Vertrauen auf Gott zu setzen, auf den Herrn zu setzen. Und... Nicht davon äh, beirren lassen, wenn Leute sagen, oh, das war ein anderes Evangelium, weil sie noch nicht den Namen Jesus hatten. Das Ding ist, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist Jehova. Der Herr sprach zu meinem Herrn, sagt David. Das bezieht sich auf Jesus. Ähm, wenn Menschen im Alten Testament den Namen des Herrn angerufen haben, wer ist das im Neuen Testament? Jesus. Und nicht nur im Neuen Testament. Ich meine, ich, ich, ich will sagen, im Neuen Testament wissen wir, dass das Jesus ist. Aber wenn sie den Namen des Herrn im Alten Testament angerufen haben, dann war das schon Jesus. Jesus war schon immer der Sohn Gottes. Jesus Christus ist Gott. Gott ist offenbart worden im Fleisch. Und wir können zurückgehen bis ins äh, vierte Kapitel der Bibel. 1. Mose Kapitel 4. Wo wir einen Vers finden, wo Menschen angefangen haben, den Namen des Herrn anzurufen. Da heißt es, 1. Mose Kapitel 4, Vers 26, und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Schon im vierten Kapitel der Bibel haben Menschen angefangen, den Namen des Herrn anzurufen. Natürlich war das noch nicht Jesus, sondern es war eben Gott, der Allmächtige. Es ist aber derselbe Gott, logischerweise. Sie haben den Namen des Herrn angerufen und so wurden sie gerettet. Wie werden wir gerettet? Indem wir den Namen des Herrn anrufen. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also hier sehen wir eindeutig nicht nur Römer Kapitel 4, wo es heißt, dass Abraham durch den Glauben gerechtfertigt wurde. Wohlgemerkt ohne Werke, denn die Bibel sagt, da wäre dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt der den Gottlosen rechtfertigt. Dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, also ohne Werke. Ohne, dass Abraham ein gutes Leben führte, die zehn Gebote hielt oder so, die er noch gar nicht hatte übrigens. Ohne Werke, ohne Gebote halten, einfach nur durch den Glauben, durch das Vertrauen auf den Herrn. Hat den Namen des Herrn angerufen, das haben Menschen auch schon im vierten Kapitel der Bibel getan. So weit können wir zurückgehen. Wir können bis zum Garten Eden zurückgehen, denn die Gnade Gottes ist nichts Neues im Neuen Testament. Die Gnade Gottes gab es schon im Garten Eden. Nach dem Sündenfall, als Adam und Eva ihre Nacktheit erkannt haben, hat Gott ihnen Kleidung aus Fellen gemacht. Das heißt, Gott hat ein Tier getötet, an ihrer Stelle um ihre Sünde zuzudecken. Das ist ein Symbol dafür. Genauso wie Jesus für uns gestorben ist, sein Blut für uns vergossen hat, er ist das Sündopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die Unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Eine weitere Passage im Alten Testament, wo wir sehen, dass Menschen durch Vertrauen auf den Herrn, durch den Glauben gerettet wurden, ist Psalm 22, Vers 5. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden, auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Sie haben Gott vertraut, sie haben dem Herrn vertraut. Also, wie wurden Menschen im Alten Testament gerettet? Aus Gnade durch den Glauben. Es ist dasselbe Evangelium. Es ist das ewige Evangelium. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur Menschen, die das Evangelium verdrehen wollen. Was mussten die Menschen glauben? Sie mussten einfach glauben, dass Gott sie rettet. Sie mussten Gott vertrauen. Sie mussten das glauben, was die Propheten ihnen verkündigt haben. Einfach Gott vertrauen. Aber das ist auch nichts anderes als im Neuen Testament. Es ist nur so, dass wir im Neuen Testament einfach mehr wissen. Und viel mehr wissen als im Alten Testament. Letzten Endes werden wir genauso wie sie im Alten Testament durch den Glauben gerettet. Menschen, die im Alten Testament gerettet waren, allein durch den Glauben, die haben Jesus definitiv automatisch angenommen, weil Jesus Christus Gott ist. Es ist derselbe Gott. Und wir lesen in Lukas Kapitel 2, Vers 25, das ist eine längere Passage. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalten, also den Messias, des Herrn, sehen werde, gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Nun her entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Also Simeon, der schon gerettet war, wir lesen hier, dass er, äh, dass er gerecht und gottesfürchtig war, er hat Jesus sofort als den Messias erkannt. Warum? Weil er eben gerettet war, weil er schon an Gott geglaubt hat. Und jetzt hat er eben den Messias mit seinen eigenen Augen gesehen. Ein weiterer Vers, den ich euch zeigen möchte, ist Apostelgeschichte 10, Vers 43. Da heißt es, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Also, so viel nochmal zum Thema anderes Evangelium. Es gab kein anderes Evangelium im Alten Testament. Es ist dasselbe Evangelium, es ist das ewige Evangelium. Warum? Weil alle Propheten Zeugnis abgelegt haben, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Davon haben alle Propheten Zeugnis abgelegt. Es war noch nicht so offensichtlich. Sie haben in Rätseln gesprochen. Uns ist es eindeutig offenbart. Und die Bibel spricht auch im Neuen Testament davon, dass die Propheten uns gedient haben. Ähm, nicht ungläubigen Juden, ungläubigen Israeliten, sondern uns, die wir an Jesus Christus glauben. Aber ja, ich meine, es ist so eindeutig. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Und übrigens, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht oder hinterlasst einfach einen Kommentar. Aber ich denke, das ist so eindeutig. Es ist ein Evangelium, es gibt kein anderes Evangelium im Alten wie im Neuen Testament. Ich habe euch erklärt, dass wir nicht alle Einzelheiten wissen müssen, auch im Neuen Testament wissen wir nicht alle Einzelheiten. Wir müssen einfach das glauben, was Gott uns offenbart ist durch die Bibel, beziehungsweise was damals die Propheten verkündigt haben, und dem Herrn vertrauen, dem lebendigen Gott vertrauen. Im Neuen Testament müssen wir natürlich den Namen Jesus anrufen. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 36, Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir müssen natürlich an den Sohn glauben, nicht an Gott allgemein. Aber das Ding ist, wie ich euch gezeigt habe, Menschen im Alten Testament, die schon gerettet waren, wie Simeon, die haben dann automatisch an den Sohn geglaubt, weil er eben Gott ist, weil es derselbe Gott ist. Abschließend möchte ich euch sagen, lasst euch nicht verwirren von diesen Hyperdispensationalisten. Die Bibel ist so eindeutig, dass laut Römer Kapitel 4 Abraham durch den Glauben gerechtfertigt wurde. Er war einfach völlig überzeugt, hat zu 100% Gott vertraut, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, ohne Werke. Lass uns nicht verwirren von Leuten, die sagen, oh, Juden werden anders gerettet. Nein, Juden werden nicht anders gerettet. Die Juden müssen an Jesus Christus glauben. Die Israeliten, die mussten an den Herrn glauben. Und wenn sie nicht an den Herrn geglaubt haben, naja, dann kamen sie in die Hölle. Genauso wie Heiden, die nicht an Jesus glauben, in die Hölle kommen. Wenn du noch nicht gerettet bist, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du in den Himmel kommst eines Tages, dann schau bitte das Video in der Beschreibung, habe ich das verlinkt, der biblische Weg in den Himmel. Und ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, konnte einige Fragen klären. Äh, falls nicht, dann sei ruhig ehrlich, hinterlasse einen Kommentar. Gottes Segen, bis ein andermal.